0: Feliz Navidad, felices fiestas, bienvenidos al Miércoles de Morales, aquí en Ritmo, una vez más, eh, como siempre, miércoles por la mañana temprano en las Américas, por la tarde en Europa y por la noche en Asia. Saludos a todos y a todas, mi advertencia y mi petición desde temprano es empiecen a enviarnos preguntas, observaciones, comentarios a través de todas las redes sociales donde pueden ver este contenido en vivo, por ejemplo, en el canal de Twitch de Ritmo NBA, en la cuenta de Ritmo NBA en Twitter, en la página de Ritmo NBA de Facebook y particularmente en, la, en, la, en el canal de YouTube de Ritmo NBA-NFL. Si están por ahí o si no han pasado y no lo han hecho ya, suscríbanse a ese canal, denle a la campanita que es activar notificaciones y lo importante es que ese canal tiene el archivo de todos los videos previos que hemos grabado a lo largo de esta temporada, inclusive previo a esta temporada que pueden disfrutar en el momento que ustedes quieran y les recuerdo también que tenemos podcast podcast de NBA también tenemos de NFL, los de la NBA están bajo el nombre de Ritmo NBA, están en todas las plataformas principales aún más de las que están eh, incluidas en esa gráfica, incluyendo la más popular hasta ahora que es la de Spotify así que les insto que pasen por ahí también y lo hagan y por último compartan estos contenidos con sus amigos con conocidos, con gente que tiene una afición particular con un equipo del cual hablamos Compártanlo con ellos y si les gusta por supuesto también denle likes De inmediato presento al, a la razón por la cual tenemos estos streamings por la mañana en el miércoles de Morales A don Carlos Morales que ya tuvo una lucha libre, enardecida, a mano limpia Con la nueva versión de Windows que le permite ahora unirse con nosotros a través de la cámara de su compu Buenos días Carlos
1: Buenos días Álvaro, Obviamente, una semana bastante, ¿qué te diría?, de bastantes cambios en, en la NBA, lo que vamos a estar discutiendo. Y bueno,
0: el, siempre... la, lo, primero, lo primero, hay varias cosas que decir. Primero, vendieron aparentemente al equipo de Phoenix por 4 mil millones, mil millones más de lo que se anticipaba iba a ser el costo del equipo, eh, Carlos. Y por supuesto hemos tenido también mucho eh, que pasa deportivamente, incluyendo anoche una doble técnica a Luca Donchis que empieza a proyectarlo al territorio donde podría perderse partidos hacia el fin de temporadas. Pero Carlos, también como resides en Orlando, vimos algo que nadie esperaba este año. Después de nueve derrotas consecutivas, Orlando Magic gana seis. La racha termina en una derrota contra Atlanta. Pero tú que ves ese equipo con frecuencia, Carlos, ¿cómo explicas todo esto?
1: Mira, eh, Álvaro, tratando de ver una, una directriz o una, una, algo que se repitiera en muchas ocasiones, la realidad es que Orlando en la racha de seis victorias ganó dejando a estrellas de otro equipo en, en menor cantidad de puntos, ganó con las estrellas del otro equipo sobrepasándose, sobre, anotando muchos puntos, ganó lanzando muy bien de tres puntos Orlando, ganó lanzando muy mal de tres puntos Orlando. La, lo único que te podría decir que, que fue una constante fue la estabilidad que le da eh, ahora a Markel Fox en la posición de point guard. El hecho de que Mo Wagner eh, está, está jugando la posición de centro, eh, titular, y que el equipo yo te diría que empieza a encontrarse, que tiene muchos jugadores jóvenes, muy talentosos, eh, jugadores espigados que pueden jugar varias posiciones y que están quizás dentro de la misma temporada aprendiendo a ganar. Eh, algo que hay que hacer en la NBA para pasar de ser un de ser prospectos a ser jugadores de, de todos los días y de ser jugadores de todos los días a ser ganadores, bueno hay que pasar por todo eso y Orlando aparentemente en una misma temporada ha estado pasando por ese proceso
0: o sea eh, han estado por supuesto anotando 119 puntos por 100 posesiones la ofensiva se ha disparado, el cambio ha sido principal, es Mo Wagner sustituyendo a Wendell Carter que va a la banca con Foles como el armador y lo interesante Carlos es que el cuadro titular en esa racha, tuvo una eficiencia neta pequeñamente negativa. En otras palabras, la banca de Orlando fue también contribuyente en parte porque tenía a su Wendell Carter ahora saliendo de reserva, un jugador de gran calidad y gran desarrollo. En general, Carlos, este es un equipo que sabíamos tiene un montón de talento joven, a veces se duplica ese talento joven por posición, no sabes cómo meter, eh, no hay cama para tanta gente, ¿no? como dice el, el dicho, eh, pero la impresión hasta ahora que te da el trabajo de Jamal Moussi con este grupo joven
1: Pues yo pienso que Moussi ha demostrado la paciencia que hay que tener cuando, primero cuando estás lidiando con un equipo al que hay que enseñar a jugar en NBA y segundo cuando estás perdiendo tanto porque este es un equipo que básicamente se había acostumbrado a perder y Moussi venía todos los días ¿verdad? con la misma paciencia a tratar de trabajar, a tratar de, de sacarlos de ese bache y poco a poco lo ha ido logrando, de hecho la racha de victoria se, se detuvo eh, hace unas noches atrás en, en un partido que perdieron en Atlanta. Pero en ese partido perdían por 13 puntos, faltando menos de tres minutos. Le dieron vuelta al marcador, anotaron la canasta que les dio la ventaja con 3,8 segundos, con la mala suerte para ellos que en la última jugada le dieron una falta de John Terry y Murray encestó los dos tiros libres con un segundo por lugar, y finalmente Atlanta ganó ese partido. O sea, que aún el partido que detuvo la racha, ellos vendieron esa derrota bien cara. Y eso quiere decir que hay que darle mucho mérito al técnico porque ha seguido lidiando con ellos, ha seguido tratando de corregir errores que se cometen una y otra vez y eh, ha logrado encaminar a este equipo joven.
0: Carlos, mi pregunta final de este grupo es Bol-Bol. Siempre se le ve como un engendro, un tipo raro, un tipo que rompe todo tipo de esquemas y por lo tanto se tiene que tratar como si fuera una atracción de circo prácticamente. Sin embargo, ha estado jugando bien y es parte del cuadro titular y es una de las razones por las cuales Orlando está teniendo éxito. Tú
1: sabes que eso es que la, como lo has puesto, es exactamente como lo, como lo veo yo. Yo creo que el caso de Bol, cuando estaba en Denver, por ejemplo, lo ponía como una atracción en los últimos minutos para que la gente disfrutara cuando está ganando por una paliza. Ya, a ver si la vuelca volvo a ver si mete un, un triple, como si fuera un mal jugador que entrara de momento a, a hacernos reír a todos. No, 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 no. Ball Ball es un jugador con muchas destrezas. Todas las destrezas del juego, con toda la estatura que tiene, lo delgadito que es, maneja el balón. Pasa bien, rebotea bien y lanza muy bien a distancia y en penetración. O sea, estamos viendo un jugador totalmente versátil, de esos que caracterizan la NBA moderna. Y eso lo, lo ha catapultado porque en Orlando no lo han visto como ese jugador que viene a entretenernos, sino como un jugador que nos va a ayudar a ganar.
0: Interesante. Vamos a ver Jonathan Isaac, supuestamente, después de un par de años, está empezando a dar pasos para estar de vuelta. En algún momento, como mencionamos, no hay cama para tanta gente eso es señal de que en algún momento puede que haya cambios en el elenco, traspasos a otro equipo siempre se hablaba de que en Orlando se traspasaban a los veteranos comprobados, para darle espacio a los jóvenes me pregunto ahora si, si están pensando de otra manera, si tenemos tantos jóvenes y hay que desprenderse de un par de ellos que quizás valga la pena traerse un veterano para complementar a lo que ya tienen, pero hasta ahora han hecho una gran, gran labor en Orlando y veremos eh, hasta dónde llega este equipo Orlando siguen fuera del panorama clasificatorio porque eso es lo que queremos examinar a continuación. El panorama clasificatorio en toda la NBA, como pueden ver, Wembilandia al fondo de la posición 11 a 15, los tres peores en toda la liga, no solamente en la conferencia, tendrán la máxima probabilidad de conseguir esa primera selección, que es un 14%. El cuarto equipo tendrá una de 12,5%. Así que no hay garantía alguna que si terminas al fondo de la tabla, te vas a llevar a Wembilandia, o sea, a Víctor Wembamba ya, y yo creo que esa es la clave en este momento. Los Ángeles Carlos en el oeste, duodécimo, y ahora con la dura baja de Anthony Davis por al menos un mes.
1: Sí, realmente no, no son muy buenas noticias para los no, Lakers, que venían levantando de a poco. Eh, ya venían jugando mucho mejor. Habían podido... profe profesor Westbrook, que estaba más tranquilo jugando como sexto hombre. Eh, Davis estaba haciendo, y habíamos hablado en programas anteriores, estaba haciendo lo que tenía que hacer, estar cerca del canasto, eh, haciendo todas las cosas defensivas y ofensivamente que un hombre grande debe ser para un equipo LeBron James parece, parecía que tenía nuevamente la fuente de la juventud pero esta baja va a ser de importancia ¿no? para, para los Lakers que aun cuando venían remontando todavía estaban lejos de la clasificación
0: y en la y en semana y media Carlos hemos tenido cuatro punteros distintos en la conferencia de este, Phoenix, New Orleans Memphis y ahora Denver
1: Denver ha remontado de la mano obviamente de Nicolas Jokic, que ayer tuvo un partido bastante extraño, una triple decena de 13, 13 y 13. No anotó mucho, solamente 13 puntos, pero agarró 13 rebotes y realizó 13 asistencias. Esto de, de, viniendo de un partido en el que había anotado sobre 40 puntos, 27 rebotes y 10 asistencias. Así que ya empieza a remontar en dos veces el MVP de la liga y Denver a su vez empieza a escalar posiciones
0: un par de derrotas de Boston ante Orlando lo bajan del primer puesto, asciende el equipo de Milwaukee los Knicks se meten en sexto lugar ya en territorio firme de playoff Atlanta aparenta estar eh, repuntando, pero eh, preocupa siempre la caída de un equipo de Chicago, Carlos no encuentran su, su identidad su manera de jugar juntos, y ahora hay informes de múltiples reuniones para tratar de compaginar a Demar DeRozan y a Zach Lavin, y además Gritería en los pasillos, camino al vestidor Después de tanta derrota Un equipo que pensaba que tendría marca de 18 y 12 En realidad tiene marca de 12 y 18 Y Arturas Carnillo Tiene que tomar decisiones en algún momento Antes de que termine la temporada Que van a ser muy difíciles, Carlos
1: Interesante, ¿no? Porque este equipo era un equipo ganador El año pasado se hablaba de la buena química Que tenía, y yo siempre me pregunto Si, si, el, si la buena química Crea victorias O si las victorias crean la buena química eh, y la explicación que doy es porque Chicago, siendo prácticamente el mismo equipo este año, no le están viendo las cosas bien y ahora empieza a haber dimes y diretes entre ellos. Así que posiblemente esa química que, que todo el mundo hablaba de que estaba muy buena se malogró ante las derrotas.
0: Precisamente vemos a Chicago con una semana de 1 y 3. Toronto está cayendo como un plomo. Fred Van Vliet no está jugando al nivel que él nos tenía acostumbrados en las últimas dos temporadas y que francamente se requiere un, con un equipo que es el peor equipo en la media cancha ofensivamente en la NBA pese a sus grandes dotes y talento en ese equipo New Orleans con tres derrotas y ahora la noticia de que Brandon Ingram su retorno está un poquito más lejos en el horizonte de lo que todo el mundo anticipaba pero una semana muy difícil para por ejemplo Memphis, eh, marca negativa Boston perdiendo dos partidos y por otro lado Carlos, Miami Parece que le gustó ir a, a México, eh, confiesa por un lado, Carlos, escúchate esta historia, eh, Jimmy Butler, que estuvo en México y que probó los deliciosos chapulines con polvo de chile, y luego en el último partido, su estado, capacidad de poder jugar, disponibilidad, estaba debatible por problemas gastrointestinales. No sabemos si una cosa tuvo que ver con la otra, obviamente, hay que tener
1: cuenta que muchas veces, por, por exquisitos que sean los platos, la dieta es totalmente distinta. Y si te aventuras y en medio de una, de una temporada y en medio de, esa, de esos partidos que jugaban ahí, eh, obviamente, pues, el riesgo. Y los chapulines, yo los he probado y son exquisitos, sin lugar a dudas. La comida mexicana es exquisita siempre cuando cambias de entorno lo estómago tiene que adaptarse y eso te puede
0: pasar. Y de nuevo, yo voy a defender la honra de los chapulines. Puede que sea que al cambiar de entorno, de vuelta a Miami probó unos frijoles negros cubanos y les cayeron mal. Vamos a, a, sí. no, a no llegar a conclusiones prematuras y erróneas. Así que interesante ese caso. Eh, Carlos, vamos a pasar al, al tema de que nos encanta, que es el tema de los entremeses. Y esta semana nos demos cuenta de que el porcentaje de tiro libre a nivel de liga que En la época que tú y yo Cubríamos partidos, Carlos si Superaba el 73% Como liga, era muy bueno Como liga, Carlos, estamos bordeando El 80% ya, como liga O sea, Todo el mundo incluido, incluyendo los que tiran mal 78% Que sería una nueva marca, cuando vemos la gráfica Las temporadas con el porcentaje Más alto eh, Estás viendo que casi todas son De hecho, todas son temporadas recientes eh, y mi pregunta es: sin saberlas y haber hecho un análisis profundo, Carlos, tu corazonada, ¿por qué está sucediendo esto ahora?
1: Esto es un, este producto de lo que hemos mencionado en muchas ocasiones anteriormente: los jugadores que están llegando a la liga dominan más destrezas, Álvaro. O sea, uno podía antes excusar a algún jugador, quizás que, que era muy alto y muy fuerte, caso Shaquille O'Neal, y decir: bueno, este jugador no tira muy bien los tiros libres. Y así habían varios que que tenían otras destrezas, pero no tenían la destreza del tiro. El jugador que llega hoy a la liga, no importa su estatura, no importa su fortaleza, tiene manejo de balón, tiene capacidad para pasar y tiene mejor puntería. Y yo creo que esto de que estamos viendo los tiros libres tiene que ver con eso. Claro, cuando, cuando digo todo esto, estoy generalizando. Estoy hablando en general, porque pudiéramos hablar de dos estrellas del NBA que bajan ese porcentaje. O sea, en el caso de Giannis y de Luca Doncic, si estuvieran cerca del 80%, como usualmente están los estelares pues ese porcentaje todavía sería un poquito, quizás, unas fracciones más altas. Pero cuando estoy hablando de esto, estoy hablando en general. La mayoría de los jugadores que están llegando a la liga, y me viene a la mente precisamente los jugadores de Orlando, Banquero, eh, los dos hermanos Wagner, eh, son jugadores que vienen con más destrezas desarrolladas y una de ellas es el tiro.
0: Y me pregunto también, Carlos, si la, la concentración, el heliocentrismo, en manos que son obviamente potentes ofensivamente y también encestan tiros libres con excepciones. Por ejemplo, Giannis Antetokounmpo intenta la mayor cantidad de, de tiros libres por partido y encesta solamente el 63%. El otro que ha caído y quería destacar es Luka Doncic, Carlos, que él y su equipo, no solamente él, su equipo o sea, de acuerdo con el propietario Mark Cuban han perdido seis partidos que debieron haber ganado si meramente encestaban tiros libres a nivel, no digas tú del 78% de liga, un poquito más bajo y hubieran ganado, por ejemplo, fallaron 14 tiros libres contra los Bucks en un partido en que perdieron por un punto fallaron un total de 13 tiros libres en un partido en el cual tenían ventaja de 22 y perdieron contra Phoenix el día de, al comenzar la temporada, y ha sido un problema para este equipo, y, y de nuevo en una liga como esta, fallas más de la cuenta y se te va el partido tan sencillo como eso.
1: Sí, es así es una asignatura pendiente que tiene Dallas porque hemos hablado de Dallas como un, como un contendor ¿no? cuando van agarrando fuerza eh, cuando comienzan a defender mejor eh, con los jugadores que tienen alrededor de Duca Donchich, se metieron en una final de conferencia el año pasado y me dice, bueno, este es un contendor, pero un contendor que no lance bien los tiros libres, eh, tiene problemas, específicamente tendría problemas en post-temporada.
0: Y yo creo que la eficiencia, Carlos, y lo vamos a discutir en otro video eh, ofensiva, se dispara en parte por diseño, porque se ha escudriñado exactamente lo que cada cual puede hacer, lo que el contrario puede hacer o no defensivamente, y yo me pongo a pensar, por ejemplo, Ben Wallace, el pivot del equipo campeón de Detroit Pistons, eh, 2005, 2004, 2004. Eh, primero, no estoy seguro que jugaría en la NBA de hoy. No por mucho tiempo. Eh, Isaiah Stewart en Detroit es un facsímil razonable de él. Pero yo creo que Ben Wallace no jugaría mucho. Y, y la, la, la costumbre que tenía Larry Brown de que la primera canasta pasaba siempre, el intento al aro pasaba por manos de Ben Wallace y que había que darle a Ben Wallace un tirito para que la defensiva contraria no jugase cinco contra cuatro, francamente. Yo creo que en la NBA de hoy, no estoy seguro que le harían ese pase a él. O sea, le están dando el balón exactamente a los que tienen gran eficiencia ofensiva, que quiere decir, encestan sí el triple, el doble y los tiros libres.
1: Sí, yo, yo pienso que, como todo, no evoluciona, el juego ha evolucionado tanto, y no diríamos en, en los últimos 10 o 15 años, quizás en los últimos 5 años se ha disparado un juego totalmente distinto de nuevo, ...basado en la destrezas de
0: los jugadores que están llegando a la Liga. Mm. Así que... ...el corolario de lo que estamos hablando... ...es el hecho de que las defensivas, Carlos... ...estadísticamente están retrocediendo... ...el otro lado de esa moneda, las ofensivas... ...están avanzando. Sacamos un análisis aquí en Ritmo... ...de la cantidad de equipos... ...en cada temporada... ...que tenían una eficiencia defensiva de 110 puntos... ...aceptados... ...por 100 posesiones o menos... ...o sea, las mejores defensivas de la Liga... Y quiero que sepan que el sedazo de 110 lo saqué yo y a mí no me parece que eso es un número especialmente bajo. O sea, estoy siendo muy generoso al sí. llamar a defensivas que, tienen, que permiten 110 puntos por 100 posiciones o menos las mejores. Pero bajo ese criterio, en hace seis temporadas habían 22 de 30 equipos cumpliendo esto y ahora hay cinco, Carlos. Y el bajón grande se da alrededor de la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo percibes lo que está pasando en la Liga? Vimos un partido donde un equipo metió 150 puntos, Carlos, en 48 minutos. ¿Cómo lo ves?
1: Yo siempre trato de darle la, el beneficio a la duda a que los equipos van a tratar de defender y que lo tratan de hacer de la mejor manera posible, que los entrenadores le van a pedir y le van a exigir eh, eso. Pero hay dos razones. La primera la he mencionado ya, esta es la tercera vez que la menciono, destrezas, las destrezas del juego. Todo el mundo anota, todo el mundo es más eficaz porque va eh, utilizando... Eh, los criterios que he mencionado anteriormente van a los tiros triples desmarcados, van a la, a la penetración, van a la línea de tiro libre. Pero yo creo que las reglas están hechas para notar mucho. Las reglas eh, se han ido modificando para darle mayor libertad a la ofensiva y para básicamente amarrarle las manos detrás de la espalda a la defensa. O sea, no se le permite casi cosas a la defensa que pudieran quizás frenar este flujo ofensivo y lo han hecho con toda la intención. O sea... Eh, la liga quiere ver esos, eh, esos marcadores escandalosos, quiere ver partidos en que dos compañeros de equipo lleguen a los 30 puntos, quiere ver partidos en que un jugador haga 20 asistencias, porque eso es lo que le da de qué hablar a la gente durante una temporada regular, que por larga se pudiera convertir quizás en aburrida en un momento dado, si no estuvieran estos números eh, extravagantes. Así que hay una razón para que se disparen las ofensivas y para que las defensivas no las puedan frenar, y es que a la liga le conviene.
0: El problema, Carlos, en ese segundo tema es que lo extraordinario hoy es lo acostumbrado en dos años. Y es un ciclo Vas va a seguir persiguiendo esto. Y va a llegar un momento que el, el producto en un costado de la cancha dice bueno, es que no vale la pena verlo porque aquí solamente... O sea, estamos hablando, nos estamos encaminando a un partido de estrellas, Carlos.
1: Sí, correcto, ¿Poco a exactamente. Lo analizaba hace unos años en los partidos de estrellas. Lo estamos viendo diariamente ahora en temporada regular, o sea, marcadores de partidos de estrellas realmente.
0: Bueno, ahí va a ser interesante el control de calidad eh, de la liga, del juego. Siempre es algo que ellos dedican mucho tiempo. Hasta estoy de acuerdo contigo, se están volcando por favorecer la ofensiva en algún momento. Vamos a ver si hay algún tipo de corrección en ese sentido. Eh, como lo ha habido, por ejemplo, para que sepas, Carlos, en la NFL. Este año el bajón de anotación es tremendo. El juego se transforma de nuevo en un juego de más eh, acarreos, corridas por tierra y no pases ha cambiado el deporte porque se han dado cuenta un poquito de que todo era muy fácil eh, y ahora eh, ha habido un cambio de tono sin duda en ese deporte y me pregunto si vendrá uno para la NBA en el futuro nunca es tarde para repasar la tabla de equipos que van a tener lana que van a tener plata que van a tener capacidad bajo el tope el año que viene para poder efectuar sus cambios e incorporar equipos lamentablemente como siempre hablamos son los equipos que también les va generalmente muy mal en la tabla de posiciones, con ciertas excepciones. Por ejemplo, eh, Houston está, como sabemos, eh, tanqueando en, en modo tanque incompleto, aunque su equipo, da la casualidad, este, esta semana pasada, las últimas dos semanas, ha dado un par de muestras de calidad eh, con el mismo, el mismo núcleo joven. Indiana, ya sabemos que es un equipo que está eh, pegando mucho más fuerte de lo que quizás eh, justifique el talento que tiene en mano aunque sí tienen a Body Hill y si sí tienen a Miles Turner San Antonio con su juventud tendrá un montón de dinero la pregunta es ¿quién quiere ir a San Antonio? Eh, y hasta ahora no han podido conseguir desde que se fue de Rosen un agente libre de primera línea Detroit sigue siendo un equipo que la gente va solamente cuando le pagan Bojan Bogdanovic el ejemplo clásico Utah tiene un gran núcleo, lo revientan y el año que viene no solamente tienen el núcleo joven y un montón de selecciones de primera vuelta, pero Danny Ainge también tiene también dinero para gastar aquí está lo interesante, Carlos Lakers con la salida del contrato de Russell Westbrook eh, va a estar un año más viejo LeBron James, pero van a tener esa posibilidad de tener eh, el equipo de encajar una figura más importante el Magic ya mentado en otro video con sus cuitas su juventud, pero con una, la capacidad de traer a alguien veterano en vez de tener que exportarlos como siempre Sabemos que ese es el caso siempre del Thunder. Y hasta el mismo equipo de Charlotte, que todavía, eh, por un lado, no se encuentra. Por otro lado, no juega defensiva. Por otro lado, se le lesionan el puñado de veteranos que tiene año tras año. Pero son los equipos que tendrán que convencer a agentes libres de calidad, o por lo menos algunos que quieran contratos abultados, que vale la pena ir allá. Como lo hizo en una época Gordon Hayward, viniendo de Boston, para tratar de conseguir el la mayor cantidad de dinero y tratar de ver si se pueden unir a un equipo que tenga un, un semblante de un equipo ganador, Carlos.
1: Tú sabes que eh, la rueda ya estaba inventada, ¿no? Eh, inventaron los Philadelphia Severi posiblemente los Philadelphia Severi Sixers la llevaron al máximo eh, con aquel proyecto que tenían de, de perder mucho, de agarrar selecciones de primera y segunda ronda y de eh, irse, volcarse por la juventud y de tener dinero disponible en el tope salarial, y vemos varios equipos eh, intentando hacer lo propio. Eh, el caso de Houston es claro. El caso de Detroit también es claro. Eh, el mismo Orlando Magic, a pesar de que tiene esos jugadores jóvenes que hemos estado hablando, todavía tendría espacio en el tope salarial. Y todavía tendría, estaría entrando en el derby eh, por, por tener una primera selección en el próximo sorteo. Así que hay varios equipos que están utilizando este sistema de, mientras tratan de mantenerse, de que la gente no se les vaya. O sea, recuerda que una de las cosas es tu tanquear, pero tanquear y tener el coliseo vacío tampoco es negocio. Entonces, mantener a, la, a, tu, a tu afición motivada, como diciendo, por ahí vienen los refuerzos, pues ya vimos nuestro equipo sale de, esta, de este marasmo a la misma vez que tanquea Es bastante difícil y algunos equipos han hecho eh, lo han logrado.
0: En nueve días cumple... Eh, Lebron James, sus 30... Y, a ver, 8 años de edad, Carlos. Eh, hablamos del año que viene, en caso de que esté con el equipo, por supuesto. Sería los 39 años de edad. Bueno, ya ha anotado 37.655 puntos. Y como vemos en la gráfica, eso lo coloca a 732 puntos del líder indiscutible de todos los tiempos, Karim Abdul Jabbar. Sacamos un cálculo. Él anota 27 puntos por partido. Eh, y de esa manera le tomarían 27 y pico partidos llegar a acercarse y eclipsar a Karim Abdul-Jabbar. Saque la cuenta, Carlos. Teniendo en cuenta que si Lebrón no se lesiona, asumiendo que es una gran suposición, y además sigue el patrón de no jugar en segundas noches de partidos de noches consecutivas, pues estamos hablando fin de febrero, principio de marzo. El tema acá es que el último partido, el que verdaderamente cae en el calendario, según las suposiciones mías, es el último partido de una gira, de tres o cuatro partidos en Oklahoma City. Y luego arranca una serie de cinco partidos en casa contra Minnesota el 3 de marzo. Algo me dice a mí, Carlos, que si LeBron está a punto de caramelo, de quebrar esa marca y está en esa gira, eh, no juega más hasta que regrese a, al, al, al cripto. Carlos, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, eso también va a depender, Álvaro, de cuán
0: necesitado esté
1: de, de la presencia de LeBron en ese partido, específicamente, o sea, recordando que los Lakers están tratando de dar pasos hacia arriba y que van a estar un Messi y Anthony Davis. Si en ese momento de la temporada necesitan ese partido, posiblemente una de las cosas que uno puede ver y que la hemos visto en otras ocasiones es le faltan 24 puntos,
0: eh, anota 20,
1: ayuda al equipo a ganar y se sienta en los últimos minutos para que los últimos, los próximos cuatro puntos los anote en casa. Eso puede pasar también.
0: Va a ser interesante ver cómo maneja esto Lakers, porque de nuevo tiene, coincide más o menos con una gira fuera de casa y luego tiene una gira larga en casa. Me imagino que intentarán por todos los medios hacerlo frente a su afición en su estadio allá en Los Ángeles. Por último, Carlos, en, en la sección de Entremeses, eh, interesante la visita de la NBA a México. 22 de los 30 equipos ya han estado en México. Claro, hubo un clamor tremendo para traer a los Lakers. ¡No han venido los Lakers! Los Lakers no están dispuestos a dar un a hacer un partido en casa, por ejemplo, ni loco, comparado con todo el dinero que pueden sacarle ese partido fuera de casa. O puesto de otra manera, no estoy seguro que la garantía que exigiría los Lakers es pagable, es costeable en México, pero se le preguntó de todo al comisionado eh, Silver, sobre todo a raíz de unos comentarios previos del vicecomisionado Mark Dayton acerca de, la, de que México claramente estaba en las miras de la liga como un candidato a expansión. Ustedes me han oído hablar siempre que yo considero que México está súper listo para hacerlo eh, cosa que algunos mexicanos siempre me miran con una cara extrañísima viven ahí, conocen el medio mejor que yo, pero parece que la, la, el optimismo que siento es compartido por la Liga. Creo que México está haciendo todo lo necesario, dice Silver para demostrarle a la Liga que en definitiva podríamos estar en posición de tener un equipo de NBA acá. Ciertamente es muy accesible desde el punto de vista de viajes también por la zona horaria y por supuesto el clima la Ciudad de México es la más grande de Norteamérica el país tiene una población de 120 perdóname 132 millones de personas que aman el deporte nuestros, nuestros números dicen que hay 30 millones de personas que en México se identifican como aficionados a la NBA no voy un poquito más lejos Carlos en la, en la, la educación del Estado pública uno de los deportes que se practica para niños y niñas es el básquet y en ciertas zonas que tú has visitado sobre todo en el sur y en el norte del país, por la topografía, no hay cancha de fútbol, hay cancha de básquet en los pueblos, eh, particularmente con una gran población indígena. Así que el, el, para mí México es una cuestión de activar el mercado y ya, pero ahí no terminan los comentarios de, de Silver, este fue el entremés. Queremos acordar un nuevo convenio colectivo de trabajo, nuestros acuerdos mediáticos están por finalizar pronto, así que tenemos que renovarlos también. Pero después nos ocuparemos de la expansión. Bueno, esto sí es noticia. Es muy sutil acá. Porque la negociación del convenio colectivo se acaba de postergar la fecha límite para febrero. O sea, estamos hablando de inminente. Dice que la negociación de medios, que es para el 24-25, ya está cuajada esencialmente. Ya está en, en, enfilada. Esto quiere decir que quizás para fines de este año ya estén empezando a mover las fichas para empezar a hablar de expansión. La Liga se expande de dos en equipos números pares para, no tratar, para tratar de no desestabilizar la relación entre las conferencias. Eh, de hecho, no me extrañaría, Carlos, que en este periodo de expansión, si van a hacerlo de nuevo, reimaginen la división de equipos, el formato de playoffs, conociendo a la Liga, sobre todo a Silver, que le encanta buscar la quinta pata al gato, inventarse cosas nuevas para atraer la atención, no me extrañaría nada. Para mí, Carlos, la diferencia esta vez es que la Liga entendió lo que pasó en Canadá, le tomó 25 años a Toronto, perdieron la batalla en Vancouver, la ganaron en Canadá a través de Toronto, y creo que se están dando cuenta que activar un país de 132 millones de personas que conocen el deporte a nivel de, de instinto, lo han jugado en general, gran parte de la población eh, es algo que difícilmente le van a poder decir que no, que hay situaciones y complicaciones de eso lo haremos en otro video pero fue muy interesante, muy optimista y muy eh, positivo Silver Por aquí añadí un comentario más que para mí también de... esa fue la que me abrió los ojos increíble el comentario es el siguiente agregaré un factor en el que ni siquiera había pensado cuando estuve aquí por última vez en México en el 2019. Estamos asistiendo a una transformación de medios, de streamings, más veloz de lo que hubiese predecido aún unos pocos años atrás. Cuando hablas con las plataformas digitales de transmisión, los Amazons, los Apples del mundo, ves que son cada vez más globales. Creo que el agregado de un equipo, por ejemplo, en México, podría tener un impacto y una relevancia muy diferente para ellos, las plataformas digitales solamente, que quizás un socio mediático basado en los Estados Unidos. Léase. Y aquí viene lo interesante, Carlos. Por eso que yo creo que esto ayuda a México. TNT, Turner, no tiene presencia fuera de Estados Unidos, esencialmente. La huella de ellos fuera de Estados Unidos es nula. La de ESPN es raquítica, eh, comparado con la penetración que podría tener un, un Apple o un Amazon en su momento que está, aparte de todo, mucho más dispuesto a pagar más dinero por esos derechos que cualquiera de los medios tradicionales. Lo que está diciendo ahora Stern, eh, eh, Silver es que México inclina la balanza y es favorecido por los medios digitales que la Liga quiere que se conviertan en postor por sus derechos. Eso cambia la cosa. De nuevo, hay, hay obstáculos, hay dificultades para llegar a un... A ...tener un equipo en México... ...pero el concepto... ...de repente... ...ayuda a la liga... ...y es carnada... ...para poder atraer... ...a los servicios de streamings digitales... ...no tradicionales... ¡Wow! Eso cambia las cosas... ...en todos los sentidos... ...mediáticamente... ...y a nivel de expansión... ...así que... ...ese comentario... ...fue... ...bien revelador... ...bien interesante... ...vamos a ver en dónde termina todo... ...pero de nuevo... ...el calendario me dice a mí... ...que para fines del 2023 ya debe estar el proceso de estudiar analizar y evaluar cómo van a hacer la expansión si se van a reorganizar internamente como, como formato de playoff todo eso me imagino que lo veremos para esta época, el año que viene y el tren ya está empezando a salir de estación así que eh, abrochen sus cinturones va a ser bien interesante ver qué pasa de esta manera damos fin al segmento de Entre Meses De vuelta a ritmo y miércoles de Morales, eh, hace unos años, Carlos, hace el año pasado, el clamor de Nick's Twitter, la afición de Knicks, que supuestamente sabe más que Tom Thibodeau, le estaba pidiendo a gritos, déjate de jugar veteranos y ponte a jugar a los chamacos, ponte a jugar a quickly pon a jugar a Quentin Grimes, ponte a jugar a Miles McBride, pero él se aferraba siempre a su núcleo veterano, tenía a Evan Fournier jugando, colocó en el cuadro titular a Cam Reddish por el cual entregaron una selección de primera vuelta a Atlanta, pero no les funcionó, no les funcionó. Hubo un partido clave acá, que fue el 3 de diciembre, fue en el Garden, estaban ganando por 15 en la primera mitad, y Dallas les espetó 41 puntos en el tercer cuarto y los sacó de la cancha, una debacle. Y tuvo el sabor esa derrota de desesperación, de pánico. Y a raíz de eso finalmente vinieron los cambios. Y los cambios hasta ahora han sido muy positivos para el equipo neoyorquino, que como mencionábamos, estaba en este momento sexto en la tabla. Veremos a dónde va a parar este caso. Así que, eh, ¿qué han hecho antes y después de esta racha ganadora? Observemos en esta gráfica. Antes tenían una marca mediocre, inclusive perdedora. 10 victorias, 13 derrotas. Desde entonces, 7 y 0. La calidad de oponentes, o sea, el porcentaje ganador combinado de sus oponentes es aproximadamente el mismo. No ha cambiado en ese sentido. La eficiencia ofensiva tampoco ha mejorado notablemente. Eso sí, la eficiencia defensiva de 114 puntos permitidos a 99. La mejoría es de 15 puntos por 100 posesiones y esa ha sido la, la razón por la cual este equipo ha mejorado. Cuando examinamos el antes y después de este partido contra Dallas, que parte el agua para Nueva York, en cuanto a la utilidad y la utilización de minutos, vemos que, por supuesto, Grimes, McBride y Quickly son de los más favorecidos, pero también aumentó el protagonismo de Barrett y Randall, que son los clásicos Polos de este equipo en el cuadro titular, y miren lo que ha pasado con Fournier y Reddish. Por eso es que están tratando los Knicks de enviarlo a otro equipo. La pregunta es: ¿Cómo vas? ¿Qué es mensaje le están enviando a un equipo de que, si sí, Fournier jugaba 20 minutos, pero nada ahora, no lo queremos ver en la cancha para nada, porque con él no ganamos? Y lo mismo con Cam Reddish, Carlos. Interesante que lo que es muy testarudo y muy, y tiende a desconfiar de los jugadores jóvenes, se ha volcado de esta manera.
1: Yo pienso algo lo que tiene que ver con, con algo que él sí ha favorecido toda su carrera y es la defensiva. Recuerda que en muchas ocasiones se le ha, se ha criticado a Tíbodo porque hemos visto eh, situaciones donde su equipo, los Knicks, no han defendido bien y uno dice, pero es que se supone que esa era la fortaleza de Tom Tíbodo y cuando uno no ve un equipo defender bien, piensa que quizás el coach haya perdido el norte, ¿no? Diariamente el coach está machacando sobre lo mismo y lo mismo y está buscando alternativas. Y una de las cosas que ha logrado con estos muchachos que están jugando más tiempo, aparte de poner jugadores más jóvenes en cancha, eh, es poner jugadores con capacidad defensiva. Eh, porque fíjate que una, lo otro de lo que han hecho es bajar la rotación, utilizar los ocho o nueve jugadores que él piensa que les van a mantener una calidad defensiva en todo momento. Reddish entraría entre los jóvenes. Cam Reddish entraría entre los jugadores jóvenes que estarían viendo acción si defendiera un poquito más. Si no se viera todo por si la estoy metiendo o no la estoy metiendo y lo de Fournier es claro o sea Fournier es un jugador que ofensivamente te va a dar cosas pero no le interesa en esta etapa de su carrera eh, estar quemándose en un costado de la cancha cansándose el costado defensivo porque le restaría eficiencia en el otro en el otro costado y eso le ha costado a la banca así que y le ha costado que posiblemente salga de, de los Knicks en algún momento dado si es que algún otro equipo se interesa en una transacción así que eso es lo que está ocurriendo lo que ha logrado Tivo 2 es encontrar cuál es su mejor equipo defensivo. Y cuando hablo de mejor equipo defensivo, son los cinco titulares y los tres o cuatro que van a ver minutos saliendo del banco y no salirse de ahí. Imagínate que incluso jugadores que eran titulares han aumentado su, eh, sus minutos en cancha. O sea, el caso precisamente de, de Julius Rando eh, está jugando todavía más minutos en cancha. ¿Por qué? Porque la rotación se achicó. Lo mismo pasa con RJ Barr, O sea, ya jugaban bastante. Ya eran titulares, ya eran figuras del equipo, no. Ahora hay que sobrecargarlos de minutos para que la rotación siga siendo corta, porque esa eficacia defensiva hay que mantenerla todo el tiempo.
0: Sin embargo, Carlos, este equipo como triplero, equipo triplero, no, no es flojo, es muy flojo. Y esto le podría pasar factura. El mejor triplero de este grupito joven es Quentin Grimes con un 39%. Ves eh, eh, inmediatamente debajo de la Quickly con un 32%. Y ni hablar McBride, que está en el 26% de triple pero lo que mencionas, Carlos, cuando McBride, eh, McBride, Grimes es de la universidad de Houston y McBride es de West Virginia. Ambas universidades con su tradición, West Virginia un poquito más larga con Bob Hutchins, Houston un poquito más corta, de picante defensiva, practican, después de terminar la práctica de los Knicks, estos se ponen a practicar no cómo llevar la transición de, de, de lado a lado de la cancha, los 94 pies, no sino como, si tú puedes, marcando quitarle el balón o descontarle segundos y obligar una violación de 8 segundos al contrario lo hacen eh, Grimes contra McBride y luego McBride contra Grimes esta es su práctica, su fogueo personal individual después que termina la práctica de los Knicks y lo hacen enfrente a todo el equipo y te das cuenta como lo que está viendo Tíbodo, lo que está viendo el cuerpo técnico o sea, están ahí los Knicks, lo que están haciendo muy bien los Knicks en este momento es jugando con el reloj del contrario están obligando al contrario a intentar un poquito más presionado, eh, un poquito más sobre el cierre de la posesión, donde comienzan un poquito más incómodos y más tarde la posesión y eso les resulta en un peor, peor calidad de tiro. Y por supuesto, tocan balones, desvían, dan tapas si pueden y pueden contragolpear, lo hacen para simplificar su situación. Pero es interesante lo que está pasando en Nueva York y hasta ahora le está resultando. Y de nuevo, Tíbodó puede cambiar, eh, pero él te dirá, como mencionas, Carlos, que no, aquí no ha cambiado nada. Solamente los mejores defensivos juegan y esto es lo que ha sido el caso con estos chicos. Por eso han entrado a rotación, ¿no?
1: Exactamente. Y si por otro lado el tiro de tres puntos no entra de la manera que está entrando en la mayoría de los grandes equipos de la NBA, eh, algo hay que dar para tú poder tener en este momento, en esa, en esa fracción de partidos que hemos visto, la mejor defensiva de la NBA. Recuerda que estábamos hablando anteriormente de que muy pocos equipos están permitiendo 110 puntos por cada 10 posesiones. Que tú permitas menos de un punto por posesión es una cosa ridícula en la NBA de hoy así que algo hay que dar para tener un gran equipo defensivo y posiblemente lo que se está concediendo es tiro a distancia
0: y, y de nuevo, y lo he dicho una y otra vez para comentario final Carlos Nueva York como plaza Nueva York como región de Estados Unidos como lugar donde se juega básquet y se aprecia el básquet Nueva York ve el baloncesto de atrás para adelante aprecia la defensiva y luego aprecia lo que hagas en el costado ofensivo pero si no ...te destacas en el costado defensivo... ...no satisfaces... ...así es Nueva York... ...tienes que dejar el pellejo ahí... ...para que la gente te apoye... ...y luego a ver qué pasa en el otro lado... ...y hasta ahora estos chicos se están respondiendo en grande. Siempre hemos hablado de Kawhi Leonard... ...y lo engañoso que fue... ...su ausencia por sus lesiones... ...y por mantenerse... ...en, en capacidad de poder jugar... ...cuando estuvo en Toronto en el 2018-19 donde de 82 partidos jugó 60. En esos 60, este equipo ganaba el 80%. De haber jugado 82 partidos, hubiera tenido el mejor registro Toronto en toda la NBA, no solamente en la Conferencia del Este. Terminó con el segundo mejor registro en la Conferencia del Este y, y Kawhi jugó en los playoffs con la mayor, el mayor distanciamiento entre partidos que generalmente te da los playoffs, sobre todo a partir de la primera vuelta. Bueno, estamos viendo un fenómeno similar porque ahora regresa, y a poco, Kawhi, después de haber comenzado prácticamente sin jugar eh, la temporada y se está empezando a notar su huella y su mella en este en esta NBA. Y creo que hay que empezar a seguir este equipo mucho más de cerca que aún sin Kawhi. no está jugando muy buena defensiva y con Kawhi está jugando mejor. De hecho, examinamos la marca del equipo con y sin Kawhi antes y después de su retorno. Y vemos que con él han ganado 9-2 y y sin él han, perdido, han ganado 9 y perdido 12. La eficiencia ofensiva es esencialmente pareja también la defensiva. La eficiencia neta pasa de ser un equipo que recibe más puntos de lo que anota por 100 posiciones a ser uno que anota un poquito más de lo que permite al equipo contrario. Pero me aislé particularmente los 195 minutos de juego que han jugado Paul George y Kawhi Leonard. Y es verdad que es una muestra muy chica y depende de los rivales que tuvieron en esos 195 minutos que no necesariamente puede ser una colección de rivales que equivalgan a lo que es una temporada, pero hay que ver, hay que ver, 195 minutos no es una cantidad pequeña tampoco de minutos. La eficiencia ofensiva de este grupo cuando ha jugado con Kawhi y Paul equivaldría en esos 195 minutos a la undécima mejor en la liga a través de todos los partidos que se han celebrado hasta ahora. La eficiencia defensiva es de 96 puntos por 100 posesiones permitidas para que tenga una idea, el mejor equipo defensivo permite 107, que es Cleveland en este momento, y con cuando están jugando Kawhi y Paul, 96 11 puntos menos por 100 posesiones que es alucinante la eficiencia neta del equipo cuando están jugando juntos en esos 195 minutos le sacan 17 puntos por 100 posesiones al contrario de nuevo sería lejos la mejor comparada con la mejor eficiencia neta de la liga a través de todos los partidos celebrados y lo mismo con el porcentaje reboteador por ejemplo el líder de liga en este momento es Memphis con 53 una, un, un, una fracción de un punto de porcentaje es importante en ese, esa categoría y lo superan por más de un punto de porcentaje o sea serían lejos el mejor equipo reboteador si esos 195 de minutos se convirtieran en la norma del equipo de, de Clippers Carlos, Tai Lu es un técnico creativo tiene muchos recursos pero algo que él no Claudica es el esfuerzo defensivo y lo curioso Carlos yo estoy notando ahora que está insistiendo mucho más en ello ahora que cuando era un técnico joven en Cleveland no sé cómo lo ves
1: Sí, definitivamente que estamos viendo un equipo que cuando tiene a sus dos baluartes fíjate que estamos hablando de que las dos eh, superestrellas de este equipo eh, Paul George y Kawhi Lennon, son jugadores de ambos lados de la cancha, o sea son superestrellas en los dos lados de la cancha y eso es raro verlo cuando los equipos se ha, se empiezan a hablar de jugadores eh, que los cargan, que son estelares para ellos, usualmente uno de ellos o los dos se destacan solamente en el costado ofensivo. Y en este caso de los Clippers, eh, se, sus dos mejores jugadores se destacan en el costado defensivo de la cancha. Eso le da unas oportunidades tremendas, especialmente al técnico Taylor Lude. Por ejemplo, aun cuando Ibica Subac está teniendo una gran temporada y está jugando muy bien, a veces lo saca del cuadro titular y juega con, un, con uno de los hermanos Morris, y tiene un cuadro que todo el mundo puede defender el perímetro y puede defender adentro. Tiene versatilidad ofensiva, eh, tiene la carrera. Y, ha, y hay mucha gente que hace dos años le estaba dando ya el título a los Clippers, contando con que estos jugadores, me refiero a George y a Kawhi, estuvieran juntos mucho tiempo. Eso no se había dado. El problema que han tenido los Clippers es que nunca han estado completos. Y no lo han estado en esta temporada tampoco. La, como dicen, la muestra es muy pequeña, porque han coincidido un poco en cancha. Eh, pero habría que ver esto a lo largo de una temporada completa y de unos playoffs. Estos dos jugadores totalmente saludables y el equipo de Clipper saludable con esa versatilidad. Pudiera ser, como algunos expertos han dicho anteriormente, el favorito para ganar. Y a veces lo, lo pasamos para un lado porque es como cuando eh, ese perro ya te ha morido anteriormente. O sea, tú dices, bueno, es que realmente no, no tienen como para ganar, sí tienen. Lo que pasa es que nunca han estado juntos. Y este año con la pequeña muestra que hemos visto. Hemos visto lo, lo dominante que son cuando George y Kawhi pueden coincidir en
0: cancha. Han ganado cuatro de los últimos cinco. La mayoría con Kawhi en cancha. No está jugando en noches consecutivas, segundas noches de noches consecutivas. Están entre los diez mejores defensivos, equipos defensivos de la liga, incluyendo el periodo con y sin Kawhi. En las últimas tres temporadas es el único equipo en caer entre los, en el top ten en los últimos tres años de la liga. Además, está en el top ten en el porcentaje de tiros de campo del rival en la llave, en la zona pintada y también en tiros fuera de la pintura, en otras palabras, en toda la media cancha están también en el top 10, en la menor cantidad de tiros libres permitidos al rival por 100 posesiones, están cuarto en la liga en ese sentido están también séptimos en el porcentaje de rebotes defensivos y sabemos que Kawhi afecta ese, ese rubro eh, particularmente y no ha estado en cancha en gran parte. En otras palabras, está en quinto en este momento. Y la gente no los está mirando, ni de reojo. Y creo que se está repitiendo el fenómeno de Toronto en el 2018-19. Eh, y creo que lo único que obviamente va a afectar a este equipo es la salud. Eh, pero yo creo que en este momento es engañoso ese quinto puesto. Y vale la pena que empecemos a seguir un poquito más de cerca al equipo de Tyloo. Porque cuando están eh, todos juntos no solamente es eh, un gran equipo, probablemente es el mejor equipo que hay en la NBA, en ambos costados de la cancha, y es obviamente un candidato al campeonato, la única pregunta es, les favorecerá la suerte, tendrán la suerte y la dicha de poder contar con ambos en toda una temporada el historial reciente te dice quizás que eso no, va a ser, no se va a dar esa ha sido la gran apuesta del propietario Steve Ballmer pero hasta ahora vamos a ver cuánto dura este trecho en el retorno de Kawhi Leonard y que no se tenga que ausentar después de 20 partidos porque vuelve a sentir gran desgaste y tiene que volver a descansar por 10 12 días Ese sería lo trágico para mí de este equipo así que al pendiente muy de cerca lo que está pasando con el equipo de los Ángeles Clippers nos vamos eh, despidiendo Carlos, eh, antes que nada Feliz Navidad, felices fiestas para todos y para ti para tu familia ¿Cómo vas a celebrar la Navidad este año Carlos? Este
1: año estoy invitado a casa de mi hija, así que estaremos en la noche buena en casa de mi hija, ya al día siguiente compartiendo en casa de mi suegra, como siempre en familia, eh, porque hay que recordar el verdadero espíritu de la Navidad, obviamente eh, celebrar, ¿no? eh, como celebra el natalicio de Jesús el Cristo, y a la misma vez compartir en familia, así que así lo, lo estaremos haciendo.
0: Y, ¿Y quiere decir que tu hija va a cantar con su voz eh, hermosa?
1: Cantaremos todo, Álvaro, va a ver hasta karaoke y karaoke allí, así que todos
0: cantaremos. ¡Wow! Yo quiero un video de eso, Carlos. Para ustedes, nuestro agradecimiento por acompañarnos. Les recordamos que a Carlos lo pueden hallar en sus redes sociales. Es en Instagram, arroba elcoachcmorales, en Twitter, arroba coachcmorales. En nuestro caso, siempre recuerden, estamos aquí todos los miércoles de Morales, temprano en la mañana en las Américas, por la tarde en Europa y por la noche en Asia. Eh, sé que hay eh, personas que consumen este video literalmente alrededor del mundo. Estaremos de vuelta el próximo miércoles a la misma hora por estos mismos canales. Estamos en el canal de Twitch de Ritmo NBA, en el, la cuenta de Twitter de Ritmo NBA, estamos en la página de Facebook de Ritmo NBA y estamos en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Ese canal es el que tiene el archivo de los video, videos previos. Pasen por ahí, suscríbanse, activen notificaciones para enterarse los que vienen. Y si les gusta todo esto, por supuesto, denle like y compártanos con sus amigos. Por último, estamos también en Spotify y todas las plataformas de, de podcast principales. Así que pasen por ahí, empiecen a suscribirse de una vez. Está, está todo bajo el nombre de Ritmo NBA. Así que gracias por acompañarnos. Eh, nos veremos el próximo miércoles. Disfruten esta semana, disfruten los cinco partidos del día de Navidad, que por primera vez van a enfrentarse a partidos de NFL. Va a ser bien interesante ver la batalla de ratings en ese sentido en los Estados Unidos pero en general disfrútenlo con su familia es lo más importante y nos veremos en la próxima semana en la última emisión de miércoles de Morales del año 2022 hasta luego hasta luego y tú ¿Estás en ritmo ¡Mami!